0: Hallo ihr wundervollen Seelen, willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcast Gartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Hier dreht sich alles rund um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Für Blicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die GästInnen und ihre Themen, fragt uns gerne auf unserem Instagram-Profil unter edgartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische euch schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, Kartenkarussell ist zurück mit einer weiteren Folge. Wir freuen uns riesig, denn das heutige Thema habt ihr vielfach neu erfragt. Ihr wolltet unbedingt nochmal eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Ich bin heute eben der wundervollen Tanja. Tanja, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was dein Herzensthema <lacht> ist?
1: Ja, Hallo, danke schön für die schöne Einladung. Ich freue mich total, heute mit dir zu quatschen. Also ich bin, wie, man könnte sagen, ich bin eine astrologische Wetterhexe. Ich erkläre gerne das astrologische Wetter auf meinem Instagram-Kanal in der Wisdom, aber ich arbeite natürlich auch als Astrologin, berate Menschen, bilde aus in Astrologie, bin Autorin, ja mache viele verschiedene Dinge habe auch sogar eigene Orakelkarten, Astrokarten und habe immer neue Ideen und ja, bin ein Zwilling, um, wenn wir jetzt schon mal so in der astrologischen Welt sind. Also äh, das ist auch das Herzensthema, was ich mitbringe, ist einfach ähm, vielleicht auch so ein bisschen so die positive Seite, weil mir ist in letzter Zeit auch so in meinem Kurs oft so gegangen, dass Leute einfach tatsächlich Angst haben vor Astrologie. Das kennst du ja wahrscheinlich auch vom Tarot. Und sich damit eigentlich so das verwehren. Und deswegen ist es so ein bisschen meine Herzensangelegenheit und auch meine Mission, auch eventuell eher negativ klingendere Aspekte zum Beispiel den Menschen näher zu bringen, weil alles hat ja einfach zwei Seiten. Und wenn wir uns zum Thema wehren, dann beschneiden wir uns natürlich auch einen ganz großen Reichtum. Und somit bin ich eine kleine Botschafterin der Astrologie.
0: Das hast du vorher gesagt, finde ich auch sehr wichtig immer beide Seiten halt zu so beleuchten, ähm, denn so verfällt man ja auch ganz schnell in Muster und versteift sich dann. Aber wenn man sich dann nur ja. darauf fokussiert und manifestiert man das natürlich auch wieder ins Leben zurück und sieht nur diesen Aspekt, ja. was natürlich sehr traurig ist. Ja. Auch die liebe Tanja hat uns zwei Wahrheiten und eine Unwahrheit gebracht. Damit wollen wir natürlich wieder starten, unser kleines Spiel zum Beginn, um Tanja etwas besser kennenzulernen. Sie wird uns gleich diese drei Fakten offenbaren und ihr könnt dann während der Folge mitraten, was denn davon wahr ist, was unwahr ist und am Ende wird das Tanja für uns auflösen. Also wir sind ganz gespannt. Okay,
1: ja, dann fange ich mal an. Also Fakt Nummer eins über mich. Ich besitze keinen Führerschein, obwohl ich schon 37 Jahre alt bin und eigentlich total viel unterwegs bin. Ähm, mhm. Also es war so, ich habe ihn mal angefangen. Ja, und dann habe ich, ich, Theorie habe ich sofort bestanden. Bei der Praxis ähm, sind so zwei, drei Dinge passiert, die mich nervös gemacht haben. Und dann war, hatte ich einen richtigen Blackout. Und dann bin ich halt durchgerasselt. Und ich habe es nie wieder versucht. Nicht, weil ich ein Schisser mhm. da, glaube ich, war, sondern es hat sich dann, ich wohne ja in der Stadt München, braucht man einfach nicht so.
0: Na klar, ist ja auch teuer genau. ein Auto. Ja,
1: und, auch, und das Einzige, wo ich mich immer ärgere, ist, wenn ich natürlich bin sehr gerne auf Mallorca und auch sehr viel auf Mallorca, wenn ich reise und es ist ja dann schon eine große Insel und von A nach B dann und Taxis sind auch immer schwer zu kriegen. Das ist schon, das ist das Einzige, wo ich manchmal überlege, ob ich es vielleicht doch nochmal machen sollte. Ja.
0: Okay, spannend. Fakt Nummer eins.
1: Ja. So, Fakt Nummer zwei. Und das ist wirklich... Unglaublich, weil jeder, der mein Instagram kennt, der weiß vielleicht auch, dass ich einen kleinen Dackel besitze. Aber der ist schon fast wie so ein Therapiedackel, weil ich nämlich als Kind sogar ausgerechnet von einem Dackel gebissen wurde. Ist übrigens äh, nicht wow. selten. Also, Dackel sind, obwohl die so nett aussehen, sind so die gehören zu den bissigsten Hunden überhaupt. Und sind die auch ja Sind auch <lacht> und sehr unberechenbar. Und ich weiß es noch, wie gestern im, im Haus, wo ich aufgewachsen bin, in dem Mietshaus war unten eine Arztpraxis und es ähm, war auch unsere Hausärztin und ich bin irgendwie gerade von der Schule nach Hause gekommen und da war ein, ein Dackel irgendwie im Treppenhaus angebunden. So. Hat ja. wahrscheinlich auf sein Frauchen oder Herrchen gewartet, die wir beim pa mhm. bei Patienten waren. Und äh, ich bin hin ich wollte den streichen und der hat mich so fies in, in die Hand gebissen. Ich habe heute noch eine Narbe davon und seit diesem Vorfall, also jetzt ist es ja natürlich anders, aber seit dem Vorfall hatte ich echt riesig große Angst. Also ich, es ging so weit, dass ich äh, die Straßenseite immer gewechselt habe, wenn ich einen Hund gesehen habe. Äh, Therapie, Dackel Anton. Also ich habe wirklich mich der Angst gestellt und auch erst recht auch einen Dackel deswegen gewählt. also Es ist dadurch wirklich, es ging verrückt, aber weg so also wie so ein Gegengift mhm. so, Fakt 3 ähm, 2017 war ich bei diesem bekannten Wüstenfestival Burning Man was alle so toll und super finden aber um ehrlich zu sein war ich glaube ich eine der wenigen Personen die sehr ernüchtert war und jetzt auch behaupten würde, dass die da nicht unbedingt nochmal hin muss ähm, das was mir gefallen hat und was ich auch sehr gerne mag Liegt so an meiner gesamt astrologischen Struktur, auch wenn man so will. Ich bin ja vage Aszendent und ich bin so totaler Fashion-Freak. Also ich liebe es und ich mag es auch als Zwilling, mich zu verkleiden. Also das fand ich cool. Ich hatte Monate davor diese Vorbereitung, die man da auch so kennt, dass man da so coole Kostüme sich zusammenstellt und so weiter. Und das war toll, aber es hat ein halbes Jahr meines Lebens gekostet, diese Vorbereitung alleine. Ähm, wahnsinnig teuer und dann gibt's damit sind eigentlich noch mehrere Fakten jetzt gleich in dieser Geschichte drin weil ich bin jemand der keine Drogen nimmt und ähm, ich fand das tatsächlich sehr befremdlich <lacht> weil diese Leute die sich da so als sehr spirituell darstellen die waren eigentlich die ganze Zeit auf irgendwelchen Trips und ähm, haben dann erzählt, dass es irgendwie, sie sind jetzt in so einer spirituellen Welt und nehmen so wahnsinnig viel wahr. Und bei mir ist es halt ohne das Ganze, dass ich schon da irgendwie einsteigen kann. Ähm, und das hat mich irgendwie sehr ernüchtert und ich muss da jetzt nicht unbedingt nochmal hin.
0: Wie den Vorhang, der dann so vorgezogen genau, wurde. Genau, genau. Spannend. Hast du auch noch nie Drogen genommen oder, also... Ist es für dich so eine generelle Prinzipssache oder es?
1: No, ich habe, so also war mal lange eine Prinzipssache und dann bin ich, dann habe ich mir gedacht, weil ich bin ja recht offen, aber ich habe immer gedacht, das bringt mir nichts. Also ich war, wusste, das verändert bei mir nicht wirklich was und so war es dann auch. Ich habe es dann ein, zwei Mal versucht, mhm. mir gedacht, warum machen die Leute das? Das macht doch überhaupt. Also ich, ich kann diesen, auch, vor allem diesen Glück, Glückseligkeitszustand, den kann ich ganz alleine so ähm, schon. Erzeugen.
0: Ja, warum sollte man dann auch doch äh, nach Nee, <lacht> und
1: das, vor allem eben dann so Nachwirkungen und sowas, nee. Also, nee.
0: Dann hören wir nachher rein. Ich bin schon sehr gespannt. Ich kann dir nachher sagen, was äh, meine Ahnung ist oder Vorahnung ist. Gut, dann würde ich gleich schon mal die erste Karte umdrehen. Die ist mir beim Mischen vorhin entgegengesprungen. Deswegen musste sie auf jeden Fall dabei sein. Und zwar die Welt.
1: Oh, <lacht> gleich zu was, Beginn. Ja, wunderbar.
0: Wunderschön. <lacht> und da das so eine allumfassende Karte ist, habe ich dazu die Frage ausgelegt, wie lässt es sich erklären, dass Geburtszeit und Geburtsort so einen großen Einfluss auf unser Sein haben? Und die Zeit. <lacht>
1: die ist ja so wichtig, die, vor allem die Geburtsurzeit, weil die macht uns ja dann nochmal mehr zu diesem Individuum, weil... Also deswegen vielleicht steige ich einfach mit der Uhrzeit ein, weil es macht schon manchmal ein paar Minuten sogar einen Unterschied, dass du einen anderen Aszendenten bekommst. Also das ist das, ähm, was uns zu so einem wirklichen, ganz krassen Individuum macht, weil es gibt dann einfach so viele Möglichkeiten von Aspekten, Konstellationen, die uns zu so einem kosmischen Wunderwerk gestalten und Deswegen haben sogar Zwillinge teilweise unterschiedliche Horoskope, was man immer nicht meint. Aber spannend. Das ist so, und es ist sozusagen, es gibt da so ein schönes Zitat, das ist, ähm, man kann es wie auf so einen guten Wein auch ähm, sozusagen münzen. Es ist ja alles, ist ja gerade in dieser Saison da an Energie. Das darf dann rein in unsere Mischung, unsere verschiedene Weinmischung oder unsere, in unseren Fingerabdruck. Das, sind ja, das ist ja ein kosmischer, also ein, ein, ein Foto, ein Screenshot vom Universum zum Zeitpunkt unserer Geburt. Und darin steht unser Weg nach vorne, der Weg nach hinten. Also der Karmische ist auch mit drinnen, Lebensaufgaben. Also es ist allumfassend wie die Welt. Also es, ist eine, es ist auch eine eigene Welt, die Astrologie und Horoskop kommt von Horus und es ist die Stunde und deswegen heißt es auch wirklich so, es geht um die, diese Stunde oder Stunden und Minuten zum Zeitpunkt
0: der Geburt, deswegen ist die Zeit auch so wichtig. Super spannend. Ich hatte das nämlich letztens in einem Gespräch, wir hatten so eine Art-Treffen und haben zusammen gemalt und ich liebe Astrologie und rede so gerne darüber. Mhm. Und eine war so fasziniert von mir, weil ich meinte, ich muss unbedingt wissen, was dein Sternzeichen ist, weil sie so eine sehr markante Art hatte und ich wusste, dass sie ein Erdzeichen ist. Und dann hat sie mich aber gefragt, ja, wie kannst du das dann aber erklären, dass die Sterne mhm. das so bedingen und ich konnte das gar nicht. Das, ja, aber es
1: hat ja was mit Feinfühligkeit zu tun. Also ich habe mir als Spaß auch immer erlaubt, ähm, ich, also ganz, ganz am Anfang habe ich es einfach immer so gemacht, dass ich die Elemente, genau wie du es jetzt gesagt hast, also Elemente raten, nee. weil am Ende des Tages ist es ja dann doch nochmal eine bunte Mischung. Kann ja sein, dass das primäre, also das erste das Sternzeichen, ein Erdzeichen ist. Ähm, kann ja sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Aber man kann wirklich so rein fühlen ist jemand eher so der feurige Typ. Ist mhm. das war mal so platt zu sagen. Eher so ein luftiger Typ. Oder sehr emotional, sehr fließend, Wasser. Also das kann man, finde ich, wenn man da so sich so mal reindenken will, als Spielchen machen
0: ja. eigentlich. schwimmt Okay, dann haben wir da mal eine sehr simpel und toll erklärte ähm Definition von dem, wie wir eigentlich entstehen und warum das eigentlich so einen großen Einfluss auf uns hat, wie die Sterne stehen in dem Moment, wo wir auf diese Welt kommen. Dann drehe ich die nächste Karte um. Hier haben wir die vier der Schwerter Sehr introspektiv, viel Ruhe, die hier drin liegt. Und die Frage dazu ist, wie kann man die eigene Chart für die Persönlichkeitsentwicklung bzw. spirituelles Wachstum nutzen?
1: Okay, ja, ganz einfach, indem man sozusagen erstmal erkennt, wer bin ich ne? und diese ganzen Anteile, über die wir jetzt gerade so ein bisschen gesprochen haben, peu à peu mal angeht. Also das geht ja schon mal damit los, wirst du, wenn du darüber gerne redest, auch oft bemerken, die Leute gehen ja über ihr Sternzeichen gar nicht hinaus. Also die kennen ja ihren Aszendenten gar nicht und ihr Mondzeichen. Mhm. Alleine diese Beschäftigung macht so wahnsinnig viel Sinn. Und da sind wir ja erstmal nur bei drei Punkten. Also, und das ist ein ganz, also ich erlebe es ja wirklich in meinen Beratungen und auch im Kurs. Es ist so, es ist so schön und zu, zu beobachten, ähm, wie die Menschen sich selber eigentlich kennenlernen und verstehen, warum sie sind, wie sie sind. Und dann geht es ja noch weiter, dann können wir, würde ich jetzt sagen, gucken wir uns die persönlichen Planeten an, den Merkur, den Mars und die Venus, also diese persönlichen Planeten, die begleiten uns ja auch in unserem täglichen Sein, also mein Antrieb, mein Mars, ist der denn jetzt, wie ist denn der gestellt, was gibt mir eigentlich Kraft und in was kann ich auch meine, meine ganze Energie gut reinpacken, das wären dann diese Häuserbereiche, und wenn man dann guckt, okay, wo stehen denn diese schönen Planeten oder... Die Lichter, der Mond und die Sonne werden eher als Lichter bezeichnet. Und da findet dann diese Energieentfaltung dann in einem bestimmten Haus dann auch noch statt. Also du kannst dann auch damit wirklich für dich so einen richtigen Shift bewirken im Leben, indem du merkst ja klar, dass mir immer die Power ausgegangen ist. Ich habe ja irgendwie meine Lebensenergie die ganze Zeit in den falschen Lebensbereich gesteckt. Und da in diesem Lebensbereich, da, ist ein, da kann meine Power eigentlich wirklich gut sich entfalten. Also, ja, wir sind jetzt immer noch nicht bei den weiteren Planeten und das alleine macht schon total viel aus und kann wirklich jemandem bei der, bei der Persönlichkeitsentwicklung einfach weiterhelfen.
0: Das, was du als erstes gesagt hast, fühle ich oder habe ich sehr, sehr stark gefühlt. Das war für mich so ein richtiger Knoten, der geplatzt ist, weil ich sehr viel Probleme mit meinem eigenen Charakter hatte, weil es wieder natürlich sehr viel angeeckt ist. Ähm, und dadurch, dass ich das dann selber so erfahren durfte, durch die Astrologie, konnte ich mich viel mehr selbst akzeptieren und habe so auch innere Konflikte. Dieses, ah, ich bin ein Widder, aber ich mag auch Harmonie. Deswegen ja, ja, dein <lacht> Genau. <lacht> und das, das hat mir sehr viel geholfen zu verstehen, warum ich in manchen Situationen so reagiere. Deswegen finde ich es ein unglaubliches, wertvolles Tool. Genauso wie du das gesagt hast, um sich einfach selber mal kennenzulernen. Genau. <lacht> der erste Schritt in der, in der ja. ganzen spirituellen Reise. Ja, wissen, wer, wer, wer bin ich hier.
1: eigentlich? Ja.
0: <lacht> okay, dann drehe ich schon die nächste Karte um. Hier haben wir den Ritter der Stäbe. Mhm. Und äh, die Frage dazu ist, Wieso haben Zwillinge, <lacht> Skorpione und Löwen so einen schlechten Ruf? Wie kommt denn das?
1: Ah, diese drei. Ja, diese drei sind wirklich die drei, die den schlechten Ruf <lacht> haben. Aber fangen wir mal, mit wem fangen wir an? Fangen wir mit dem Skorpion an, weil ich liebe ja Skorpione heiß und inny. Ich auch. Oh, ich finde Skorpionenergie so toll. Ähm, und ich finde eigentlich fast, ich so, deswegen nehme ich die als erstes. Ich finde, bei denen ist es am unberechtigsten. <lacht> Das du ja von einem Zwilling. Ja, komme ich schon auch dazu. Ähm, auf jeden Fall, weil das ist einfach das, ähm, das ist einfach die Wahrheit, die messerscharfe Wahrheit, die manch einer einfach nicht erträgt. Und deswegen sind die so unbeliebt, weil die einfach, die können dir bis in die Tiefe deiner Seele blicken. Also jetzt sagen wir mal, wir sprechen jetzt von erlösten, guten Skorpionen, die nicht so in dem Ego denken sind, ne? Mhm. Die jetzt hier wirklich nicht schadhaft jemanden schaden wollen und alles besser wissen wollen, mhm. so. Und im besten Fall meinen die das auch wirklich gut und diese Wahrheit und diese Klarheit ist einfach so wie so ein Bergkristall, die, die, die sehen das, was du da gerade vielleicht, eine Lüge, die du, eine Täuschung, die du mit dir selber durchziehst und das sagen die einfach eiskalt. Und es ist auch einfach das, das, das Dunkle, das, das Mystische, die Schattenthemen im jedem. Und da, das fasziniert sie und das interessiert sie. Jetzt kann man mal sagen, warum ich noch so eine Liebe habe. Ich habe sehr viel Skorpionanteil, trotzdem ich so viel Luft habe. Ich mag das sehr gerne generell, dieses Deep Dive. Und äh, das hat auch was Schamanisches. Also meine, meine Schamanenlehrerin, von der ich am allermeisten in meinem Leben gelernt habe, die ist auch Doppelskorpion. Deswegen kann ich gar nicht anders, als diese Energie einfach zu lieben. So, das hat mir einfach schon sehr viel geholfen. Und ähm, dann gehen wir meinetwegen zum Löwen. Da kann ich es größtenteils verstehen. <lacht> Nein, ist gemein. Ich habe so viele Löwen, ich liebe
0: die. Ja, die so, die es so ich, liebe,
1: ich liebe Löwefrauen. Aber Löwemänner finde ich nah, immer, also das ist auch so eine Frage, die ich schon oft in einem Podcast bestimmt hatte. <lacht> Aber ich mag die Löwemänner einfach überhaupt nicht, weil, also vielleicht beginnt mir ja mal irgendwann netter, aber ich kann <lacht> dieses dieses ich kann den einfach nicht diesen roten Teppich, den die von mir haben wollen, den kann ich den einfach nicht ausrollen. Es tut mir leid und dann werden die immer so so un unangenehm, oh, schrecklich und die wollen einfach so im Mittelpunkt stehen die ganze Zeit und ich als Zwilling ich komme halt so daher, bin fröhlich, lustig, locker, ich kriege halt diesen Applaus so geschenkt. So, ohne irgendwie so einen tam, tam zu machen. Und die müssen sich immer bemühen und machen immer so oh, große Show um sich.
0: Oh, nee, das finde ich anstrengend. Also ich persönlich, ich glaube, es hängt natürlich auch immer mit dem zusammen, was man selbst ist, nicht? Ja. Man, man schaut ja dann immer... Ich mag Löwen extrem. Ja. Und ich finde es super lustig. Meine Löwenfreunde, Freundinnen sagen alle, dass sie selbst, also sie sind Löwen, mögen aber selbst auch keine Löwen. <lacht> das kann natürlich nur ein. Ja, Löwen genau, genau, daran sieht es auch. Ja, aber <lacht> wobei
1: ich wirklich bei den Frauen das gar nicht so, ähm, so diesen Mittelpunktstrang so sehr bisher erlebt habe. Schon auch mal. auch Schon, mhm. schon bei, so, bei, einem Doppel bei einer Doppellöwin kenne ich das. Aber hauptsächlich bei Männern. So. Okay. Mhm. Ich
0: kenne, glaube ich, gar keine Löwenmänner. Aber ja, das so siehst du. Sonst, genau,
1: beobachte das mal. Äh, und ansonsten, ja, wir Zwillinge. Ja, <lacht> da gebe ich auch zu. Das ist auch <lacht> zum Teil berechtigt. <lacht> ähm, weil wir haben auch einfach diese bekannten zwei Gesichter. Äh, gebe ich zu, die habe ich auch. Und äh, das ist für manch einen sehr schwer, dass ich so flexibel bin mit mir selber und auch mit meinen Launen und meinen Stimmungen. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich echt, saß ich am Fenster und dachte so, oh Gott, ich, geh, ich muss sofort wieder zurück nach Mallorca. Ich halte es hier nicht mehr aus. Was für ein Sch Scheißtag. <lacht> so. Und dann aus, es kann einfach, aus dem Nichts kann wieder was kommen. Ich mache selber kurz irgendwie mein Shift und tschuk, tschuk, bin ich wieder gut gelaunt. Und es ist für andere schwer zu greifen, dass es so schnell gehen kann auch. Dass wir so schnell in unseren dass wir anpassungsfähig auch in unseren Stimmungen sind. Mhm. Ähm, weil wenn jemand zum Beispiel so ein, so ein Feuerzeichen wütend ist, dann ist es einfach lange wütend und dann ist es so richtig wütend so. Und es geht dann nicht so schnell wieder. Oder jemand, der Wasser ist und der so, so traurig ist und so leidet und so, der kann gar nicht verstehen, dass man fünf Minuten später wieder lacht. Ja. So. Yeah. Ähm, aber... Das ist eigentlich auch was Positives von uns Zwillingen, weil wir wollen auch einfach die Welt zu einem fröhlicheren, netteren, positiveren Ort gestalten. Und haben, deswegen kämpfen wir uns auch immer wieder zu dieser guten Laune, auch egal ob unser Tag irgendwie doof war, wieder hin. Also da muss ich schon auch die, ja, muss ich schon sagen, finde ich, deswegen ich mag mein Sternzeichen auch durchaus.
0: Muss man die Zwillinge auch ein bisschen in Schutz nehmen? Genau. So zu sagen? Ja, die, die polarisierend.
1: Mhm. Polarisierend, ganz einfach. Wir polarisieren natürlich. Gute Laune polarisiert. Man muss sich teilweise, hier, gerade hier in Deutschland, deswegen bin ich so gerne in Spanien ehrlich gesagt, mhm. ähm, musst du dich förmlich dafür erklären, warum du gut drauf bist. Musst, also beim <lacht> Löwen können wir es ganz einfach machen. Ähm, wie kann denn jemand so selbstbewusst sein und sich selber so toll fühlen das geht doch gar nicht wo mhm. ist denn da das Understatement <lacht> so. ja. und der Skorpion der ist halt einfach zu tief zu deep. Ja, das, das gefällt den Menschen auch nicht
0: so, wie man es macht, ist es nicht richtig. Richtig. Beim Löwen ist es also so ein bisschen, oh, so viel Selbstbewusstsein hätte ich auch gerne. Genau, Und reflektiert genau. Man Ja, bei, all, bei allen dreien eigentlich. Ja, ja, das
1: Die gute Laune hätte man gerne, den Tiefgang hätte man eigentlich gerne, man packt ihn aber nicht, man mhm. packt hier ja nicht mehr Ehrlichkeit. Schwierig.
0: Also, liebe Zwillinge, liebe Löwen, liebe Skorpione, ihr habt es gehört, ihr seid wundervoll. Alle sind nur neidisch. Wie bei allem im Leben kommen so viel Hass oder beziehungsweise Ungunst immer aus eigenem... Ähm, Unvermögen. Ja. Unvermögen. Die nächste Karte ist die Sieben der Kelche. Jetzt sind wir hier im Wasser angekommen. Die Frage dazu ist, Planeten, Häuser, Aszendenten, Knoten, das kann anfangs alles etwas überwältigen. Wo genau fange ich denn jetzt am besten an?
1: Ja, das passt auch wirklich, ich weiß, die Sieben der Kelche, das ist ja auch Illusion. Das ist so für mich so eine neptunische Karte,
0: mhm. um so
1: ein bisschen auch zu bestätigen, dass ich ein bisschen Tarot kenne. Das ist die Frage dazu, weil man nämlich vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, wenn man seinen Radix, also sein Horoskopbild so sieht, ne? so fange ich auch übrigens meine Kurse an genau mit diesem Bild mit dem Wald <lacht> so, und dann will ich so die kleine Waldführerin die so ein bisschen genau das, eigentlich haben wir ja gesagt da haben wir die Frage schon vorweggenommen wo fange ich an mit dem Big Three also mit deinem Sonnenzeichen mit deinem Aszendenten und mit deinem Mondzeichen und damit kannst du wie gesagt ja schon mal tatsächlich sogar mehrere Jahre beschäftigt sein, die richtig zu erforschen ähm und dann geht es weiter. Persönliche Planeten würde ich mir anschauen. Dann würde ich die weiteren, die gesellschaftlichen Planeten, die langsam laufenderen Planeten anschauen. Und dann darf man sich natürlich auch zu so spannenden Themen wie zum Beispiel Chiron, Lilith oder auch den Mondknoten hinwagen. Und da gibt es ja noch so viele andere Dinge wie Asteroide. Ach, den Glückspunkt gibt es auch noch. Äh, Fixsterne und, 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 und.
0: Und wann kommt man dann zu den Häusern, wenn man das relativ. Achso, die hört? Häuser, die
1: fängt man, würde ich schon nach den. Also würde ich sogar schon zu Beginn, wenn du dir mal, wenn du weiter von deinem Big Free lernen willst, dann guck doch einfach mal, sorry, wo entfaltet sich denn deine Sonne, dein Wesen, in welchem Haus? So, in mhm. deinem ist, ne? Dein ist das Zwölfte, passt ja gut, was du so machst, ne? Also die Zwölf Häuser, das ist ganz, ähm, ganz simpel eigentlich. Das ist auch, genau, das Häuserthema ist immer auch so ein Thema wo die Leute ähm, wirklich Angst kriegen und denken was, oh Gott jetzt auch noch so Zahlen oh meine Güte wir haben ja schon so viele Symbole da drinnen wie sich die erstmal checke was diese Symbole alle bedeuten ähm, das sind einfach ist ja logisch das sind zwölf Häuser wir haben zwölf Sternzeichen wir haben eine Reihenfolge von Sternzeichen wir starten mit dem Widder wir enden mit den Fischen und genauso ist es mit den Häusern Haus Nummer eins wird dem Widder zugeordnet und das zwölfte Haus den Fischen, der Spiritualität. Und ich habe es jetzt auch nochmal in deinem Fall überprüft. Ja, es stimmt. Deine liebe Sonne, deine liebe Widder-Sonne entfaltet sich im zwölften Haus, das für Spiritualität steht. Oh, voila. Genau.
0: <lacht> Deswegen fasziniert es mich. Ja,
1: in einer engen Konjunktion übrigens mit äh, Jupiter. Ist deine Sonne. Okay. Also, es ist auch noch wirklich die Erfüllung. Du findest tatsächlich eben in diesem Lebensbereich
0: deine Erfüllung. Es ist super erklärt mit den Häusern. Eine kurze Frage: Du meintest gerade persönliche Planeten und dann gesellschaftliche Planeten. Gibt es dementsprechend Planeten, die uns alle betreffend. Genau. Da ist immer zum Beispiel so die Frage,
1: weil wir ja vorhin beim Skorpion waren, der Pluto ist für viele Leute immer so ein spannender Planet. Aktuell sowieso, weil der ja jetzt gerade erst in den Wassermann gewechselt ist, ähm, so dieser Aufbruch in die neue Zeit. Deswegen wollte dann jeder gleich seinen eigenen Pluto ähm, irgendwie wissen, jo, welchen Zeichen steht er denn? Dann sage ich immer, stopp, stopp, stopp. Ist gar nicht so interessant <lacht> in deinem Horoskop, weil der für circa 15 Jahre ja in einem Zeichen steht. Deswegen ist es ein generationsgesellschaftlicher Planet. Klar, es ist ein Thema. Pluto im Skorpion zum Beispiel, wenn du das haben würdest. Das haben einige andere. Dann wäre interessanter zu gucken, in welchem Haus entfaltet sich die Energie. Also da kann man dann genau mit den Häusern gut arbeiten, bei diesen langsam laufenden
0: Planeten. Okay, sehr, sehr spannend. Also schaut gerne mal... Ähm in euer Chart rein, wo eure Planeten sind. Erstmal natürlich die Big Three anschauen, damit ihr euch selbst erst etwas besser und tiefer kennenlernt und dann könnt ihr euch Schicht für Schicht immer tiefer genau. durcharbeiten. Und wenn ihr euch dann gerufen fühlt, könnt ihr zu Tanja in die Ausbildung gehen. Genau. Gut, dann würde ich gleich die nächste Karte ziehen. Hier haben wir noch ein Pagen und zwar den Pagen der Münzen. Und die Frage dazu, die Münzen sind ja im Erdelement. Wir sind ja gerade in die Stier-Season eingetaucht. Was bringt das jetzt gerade für Qualitäten mit sich?
1: Ach, so schön. Darüber spreche ich gerne. Weil, wie gesagt, Venus im Stier. Ich habe auch, weiß nicht, ob du es auch hast, ich habe so eine Liebe zu zum Sternzeichen Stier und eben auch zu diesem ja, diesem Genuss, der Schönheit, zu so all diesen Themen. Und ähm, was ich daran auch so schön finde, und das kann man natürlich... Sich auch so überlegen, dass der Zwilling ist auch ein männliches Zeichen und ich habe sehr viel, das Denkerische generell ist auch sehr männlich, wenn man so möchte. Hm. Und da ist man sehr viel am Machen, Tun und Schaffen und ich du als Witter kennst es auch immer, ist man schon oft in so einer männlichen Energie, in dem man immer Dinge schöpft und tut und ja, äh, wenig in diesem Empfangsmodus und das finde ich etwas, was man wirklich gut von einem Stier lernen kann. Ich würde sowieso gerne vom Stier lernen, einfach mal einen Tag auf der Couch zu verbringen, einfach mal rumliegen und nichts zu tun. Das klingt jetzt gemein. Aber deswegen, das, das ist so schon Stierenergie. Faul sein, sich das auch mal zu erlauben, so dieses deutsche Faniette <lacht> um mal Italienisch hier reinzubringen. Das, das verbinde ich auch mit dieser Energie. Und jetzt sind wir in der Stier Season. Wir haben auch noch den. Merkur im Stier rückläufig, umso mehr ist gerade diese aktuelle Zeitqualität wirklich eine Einladung an uns, um in den Empfangsmodus zu gehen und wir müssen gar nicht selber so viel kreieren, wir dürfen uns auch mal irgendwie einladen lassen, wir dürfen die anderen kommen lassen, um jetzt mal auf der Beziehungsebene auch mal so zu, zu sehen. Genau, es bedeutet einfach mal, auch einfach ausschalten. Genau, diese ständige Ungeduld, also ich das erlebe ich halt häufig in diesen ganzen äh, Beziehungswahnsinn-Horoskop-Fragen, äh, ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht so ein liebes Thema, weil da kriegt man von mir auch meistens eine freche Antwort dann. Das ist für mich immer so, denke ich mir so, Mensch, Mädchen, du weißt doch noch nicht mehr, wer du selber bist. Dann schicken die mir einen Chart von irgendeinem Typen, der vielleicht überhaupt nicht... Interessant ist in den nächsten zwei Wochen, ist es ist so eine Zeitverschwendung, sich mit jemand anderen zu beschäftigen die ganze Zeit und sich nicht mit sich selber zu beschäftigen. Ich, ich, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Nee, man muss ja erstmal wieder den eigenen Brunnen füllen, dass genau. man das schaffen kann. Ich finde das nur spannend, wenn man sich andere Personen anguckt, um zu gucken, okay, was sind deren Themen. Genau, was sind was ist deren Themen auch, ne? Ja, ja so. Mhm. Wie... wie zum Beispiel hilft, hilft es mir, mein Freund ist Stier, mein Hund auch. Ach, wirklich? Kann man das, ja, ja. Ach, cool. <lacht> Kann man das bei Tieren überhaupt... Äh, ja, so, ja, ja, ja. Irgendwie. Und du,
1: mein, mein, mein Dackel ist auch Zwilling wie ich, der drei Tage das nach spannend. dem Geburtstag...
0: <lacht> Jetzt reden wir über Hunde, ähm, Nee, genau. Aber mir hilft es immer, das von anderen Menschen zu wissen, weil ich... Mir hilft sie zu verstehen, ich kann mich ja nicht so einfach an andere Leute reindenken und dann weiß ich, ah, an einem Stier ist es aber jetzt wichtig, Stabilität zu haben und dem ist es das wichtig, dass erstmal das Fundament steht und so kann ich besser auf die andere Person eingehen. Ich nicht, ne, ist immer wieder spannend, aber wirklich dann okay, ich muss mich jetzt ein Stück zurücknehmen. Ich sehe das vielleicht so, aber die mhm. andere Person hat da dieses Bedürfnis und das will man ja dann auch nicht unterschlagen. Mhm. So lernen wir Menschen besser miteinander umzugehen, genau. man Weiß
1: wie man vor sich hat, so grob, ne? Also,
0: mhm. Genau, aber mit äh, passt der und der zu mir wegen dem Sternzeichen, braucht ihr nicht zu Tanja ankommen. Ja, es gibt ja
1: natürlich so ein paar Indikatoren, die man nachschauen kann, aber ich, aber vor allem eben nicht, also ich merke halt recht schnell, vielleicht auch, dass das skorpionische Anteil, ich schaue ja eigentlich den Braten schnell und man merkt schnell, ob das es eigentlich an der Person gerade hakt, dass sie sich mit sich selbst eigentlich auseinandersetzen müsste und davor eigentlich wegrennt also auch dieses Alleine-Sein nicht aushalten können, ähm, damit man sich ja nicht mit dem, mit dem Alten, eigentlich auch mit dem Aufarbeiten beschäftigen muss. Aber eigentlich beschneidet sich diese Person ja dann total
0: an der persönlichen Weiterentwicklung, die dazwischen passiert. und Nein, genau. das ist sehr ja, spannend. Mhm. Okay, dann würde ich die nächste Karte umdrehen. Aber wir haben jetzt gleich danach... Äh, noch Na noch eine alle, Frage. also das ist ja Wahnsinn. <lacht> und zwar den Pagen der Stäbe dieses Mal. Und das ist ganz oft auch der Messenger oder wird Messenger genannt. Mhm. Und hier kommt die Frage, alle fürchten sich <lacht> immer vor dem rückläufigen Merkur. Was steckt dahinter und kann man diesen auch etwas Gutes abgeben? Ja, dann nehmen wir doch dein, dein
1: geniales Beispiel gleich mal. Deswegen ist genau mein also eines eins meiner Lieblingsthemen, wo ich ja auch gesagt habe, dass, dass es, äh, häufig so ist, dass wir einfach astrologische Themen so negativ nehmen, die es gar nicht so sind. Ich habe mich jetzt auch gerade bei dieser rückläufigen Merkurzeit fast schon drauf gefreut. Wobei ich sagen muss, mhm. dass wir Zwillinge und die Jungfrauen, wir haben beide den Herrscher äh, Merkur ja am meisten eigentlich darunter leiden, ähm, weil es unser Herrscherplanet ist, der nicht so funktioniert, wie er sonst funktioniert. Und uns bei unserer ständigen informationsweitergabe austausch ja auch oftmals technisch im weg steht hatten wir ja vorhin auch beide <lacht> so also ich finde es aber mittlerweile habe ich mich voll ähm, da damit irgendwie ja, darauf eingestimmt ich freue mich immer darauf vor allem eben wegen der beschäftigung wie ist es denn wenn man einen rückläufigen merkur im, in seinem börse chart hat und da ist es eben so dass ist äh, das so zwischen 18 und 25 Prozent kann gar nichts so auf die Zahl genau sagen, aber ähm, der Menschheit hat das nur. Weil das nämlich ja ein persönlicher Planet ist und eigentlich ein Planet, der sozusagen schneller läuft und es ist daher gar nicht so häufig so, dass der rückläufig wird, dieser Planet. Und deswegen ist es sehr selten, dass man das auch im Chart hat. Und da ist es so, ich habe jetzt wirklich, musst du auch sagen, ob es so ist, aber meine in meiner ähm, Erfahrung in Readings gehabt, jetzt auch in meinem Kurs habe ich wieder, da lässt sich auch, wenn es mehrere Teilnehmer ist, lest sich auch diese Prozentzahl wirklich gut ab. Ganz okay. spannend, also das, das kann ich schon dann auch bestätigen von dem Anteil. Und ähm, da ist es so, dass man anders denkt. Also okay. dass man introspektiv vielleicht eher denkt, dass man geniale Einfälle im Traum hat, dass man oftmals das Gefühl hat, boah, meine Idee, ich habe diese wahnsinnig tollen Ideen, aber ich weiß nicht, wie ich die so rüberbringen soll an andere. Und ganz kreative, geniale Köpfe wie Steve Jobs, der, das, der hat das iPhone erträumt, ne? der hat das Bild davon gehabt und gesagt, wir müssen so ein Gerät bauen. Oder Lady Gaga zum Beispiel, Madonna, also auch wirklich Künstler sehen, Prince, hatte auch den rückläufigen Merkur im Chart. Wirklich so dieses kreative, ähm, der kreative Gedankenausdruck. Eine andere Art und Weise. Deswegen ist es genial, eine andere Art und Weise, mhm. Dinge zu denken. Ähm, das ist damit verbunden, weil es nämlich nicht so in diesem Außen ist. Häufig höre ich, man fühlt sich vielleicht lange Zeit auch wie so ein bisschen wie so ein Alien oder so ein schwarzes Schaf, weil die anderen einen ja nicht irgendwie so richtig verstehen, können, so. Mhm. Und jetzt könnten wir ja mal meinen, dass ich bin dann dankbar, dass sind diese drei Wochen vielleicht für mich, ich war auch erstmal ein bisschen beleidigt, weil ich als Zwilling für mich ja auch eigentlich ständig genial, dachte, wie kann das sein, dass ich das nicht habe, aber dann nehme ich mir jetzt einfach so diese drei Wochen und da kann ich dann erst recht diese Dinge, sozusagen kann ich so ein bisschen dieses nach außen leiser machen, nicht so viel nach außen kommunizieren, meine ganzen To-dos erledigen, Steuererklärungen, Manuskript fertig schreiben, bisschen ruhiger machen, mehr mit mir selber, also mir selber zuhören und hören, was sind jetzt die wichtigsten Steps. Also so wie so ein genialer Mensch, der mit diesem rückläufigen Merkur geboren ist, von dem ich übrigens immer höre, dass sie in dieser Zeit besser funktionieren als sonst. Deswegen.
0: Genau, also kollektiv sagt man ja dem viel nach. Also das mit dem Technikaspekt, das hatten wir, was gibt es noch so für ja, Man Sprecher? sollte nicht reisen,
1: sagt man, weil dann irgendwie was schief geht, aber man sollte schon gucken, dass man das sozusagen alles so richtig gebucht ist. Man sollte die Termine nochmal zwei, dreimal checken. Man, selbst wenn man jetzt was unterschreiben muss, also alles
0: Vertragliche, Einfach wirklich alles durchlesen. Man könnte das, was du über dich selbst gesagt hast, jetzt auf alle anderen übertragen, auch die, die jetzt nicht diesen mhm. rückläufigen Merkur im eigenen Schalt haben. Also es ist eher eine Zeit, wo man sich dann hinsetzen soll. Wie kann man denn die Energie des rückläufigen Merkurs für sich optimal nutzen? Kreativ nutzen. Also wir dürfen uns ja
1: auch anschauen, mhm. welche Energie ist jetzt gerade da drinnen. Also wirklich nochmal diesen Yin-Modus, den Empfangsmodus anknipsen. Ne? Also wirklich schöne Sachen gestalten. Man darf auch wirklich planen. Also man, wenn du jetzt zum Beispiel nächstes Jahr ein Retreat planst oder so, jetzt die Planung schon dafür zu übernehmen, das ist alles in Ordnung. Also wenn alles so, so alle Steps, die wichtig sind, dass alles sicher ist. Das ähm, ist eine gute Zeit für diese fiese, dove eins meiner hate to diese Steuererklärung. D Dinge, die Ruhe brauchen. So, ich sperre mich jetzt gerade auch, ich bin zwar hier mit dir, aber ich sperre mich jetzt gerade eine Woche hier mindestens ein, wenn ich die nächsten zwei Wochen, weil ich muss ein Manuskript abgeben und für mich ist das eigentlich jetzt gerade genial, so um mich zu konzentrieren und nichts anderes in der Zeit zu machen und das sozusagen, zu, wirklich das To-Do auch hinter mich zu bringen,
0: so. Also das Zeichen, dass vielleicht nicht alles funktioniert, ist für einen das Zeichen, das mal alles abzuschalten. Genau, alle Störfaktoren, so
1: können wir es auch sagen, also wirklich so diese, dieses Laute und diese Störfaktoren mal aus und wirklich konzentriert sich hinsetzen und die Dinge machen, die man schon länger auch vorhat. Das ist, da kannst du auch den Keller endlich mal entrümpeln
0: in Frieden und in Ruhe und das, das als schöne also, Tätigkeit sogar begreifen. Nee, dass man sich mal Zeit genau. davon nehmen kann und endlich Ordnung schaffen kann, Basis wieder für das, was da kommt, wenn man wieder in diese energetische genau. Phase geht und wieder ins Schaffen. Also habt ihr gehört, äh, ihr müsst nicht so viel Angst vom rückläufigen Merkur haben, lasst euch darauf ein. Wenn ihr nicht gerade zu <lacht> die Jungfrauen seid, äh, werdet ihr es vielleicht gar nicht so doll merken, wenn ihr euch nicht total darauf versteht. Genau. Das ist ja wahrscheinlich, was bei vielen auch yeah. passiert. Ich weiß, es ist rückläufiger in Merkur alles, was mir passiert, schiebe ich also auf den Das Rücken. merke ich eben immer bei den Menschen. Also
1: was mir jetzt noch einfällt, was natürlich auch schön wäre, äh, sowas wie Traumtagebuch in der Zeit zu führen. Weil die Träume sind, okay, merke ich gerade sehr ähm, prophetisch und sehr klar. Mhm. Das macht ja, das ist ja genau mhm. das, was wir, was ich gesagt habe, über jemanden mit einem rückläufigen Merkur. Und da müssen wir einfach nur an Steve Jobs denken. Wer weiß, was für einen genialen Traum du hast, jetzt, da draußen.
0: Okay, dann ziehen wir schon die letzte Karte. Und das ist heute die Acht der Schwerter. Mhm. Und damit in Verbindung, denn hier sieht man eine Person, die ist gefesselt, die hat auch eine Augenbinde, aber es ist eigentlich alles los. Die Fesseln sind los. Sie könnte, wenn sie wollte, sich selbst befreien, aber man ist natürlich auch sehr gerne in diesem, diesem Punkt festgehalten. Man sieht sich gerne selbst. Ähm, Als Opfer lange so bin Womit stehen sich die Zeichen teilweise selbst im Weg? Welche wiederkehrenden Hürden siehst du?
1: Soll ich jetzt alle zwölf
0: durchgehen? Vielleicht, was man kann Was mir jetzt gerade so
1: kam, weil es ist auch ein großer Anteil von mir, als ich Opfer gehört habe. Ich habe ja den Waage-Aszendenten. Also, ich fühle mich eigentlich auch häufig wie eine Waage. Und das ist schon echt auch ein Damoklesschwert, dass man immer mit anderen in Verbindung ist und immer so Beziehungen mhm. aufrechterhält und immer nett ist, auch wenn man es vielleicht gerade gar nicht fühlt und immer Diplomatie. Also das ist schon etwas, wo sich die Waage und auch Waage-Aszendenten echt krass im Weg stehen. deswegen fange ich da wirklich auch selbstkritisch an mit, diesem, mit der Waage, ähm, weil es mhm. mir schon einfach sehr, 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 sehr auffällt.
0: Zu viel people pleasing, mhm. sozusagen, ja. immer ernst außen gucken, genau. spannend. Also, wo wir jetzt gerade dabei sind, gerne durch. Ja, <lacht> 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 Weder, wo steht der
1: wieder sich, sich im Weg? Ja, das ist ja jetzt brisant, wenn ich das jetzt so sage. Das musst, musst du dann sagen, ob, das, ob ich da recht habe. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ich denke, das ist häufig der innere Kampf das ist gar nicht mal so sehr dieser Kampf, was man so liest in so Frauenzeitschriften, Oh, die sind so aggressiv und so. Ich merke eigentlich eher, dass die selber zu sich selber fies sind, dass die sich selber ständig und vor allem eben ihre Gefühle die ganze Zeit bekämpfen.
0: Mhm. ja, das war bei mir sehr sehr viel dieses auch dieses zu viel sein, zu viel fühlen, mhm. zu laut sein. Das ist für mich immer super schwierig und damit stehe ich mir teilweise selbst im Weg, da ich dann probiere mich selbst zurückzunehmen mhm. und ich kennst du sozusagen meine eigene tolle Energie eigentlich Ja, aus.
1: ja, aber da ist ja auch eine Opposition mit der Mond wahrscheinlich. Ich muss sie nochmal nachschauen, aber wird the theoretisch so sein.
0: Die stehen sich ja, ja genau, genau gegenüber Die
1: Waage und der Widder. Mhm. Gut, dann weiter im Tierkreis, ordnungsgemäß. <lacht> wir haben zwar die Waage vorweggenommen, ich versuche es schnell zu machen. Ähm, dann sind, waren wir ja eh beim Stier. Was sind denn da so die Sachen, wo er sich im Weg steht? Na klar, totales sicherheits äh, Gedenk Bedenken oder sich an sicherheitsanhaften. Vor allem aber auch, muss ich leider sagen, an dieser schnöden an schnöden Mammern, an Geld anhaften, an Materie, an teuren Handtaschen, an teuren Dingen, die man unbedingt haben muss, ist schon etwas, was ich bei Stirn schon auch sehe. Nicht bei allen, aber.
0: Ja, damit einhergehend wahrscheinlich auch so Unflexibilität. Und genau,
1: Unflexibilität. Aber auch vor allem eben nicht zu erkennen, dass die eigentliche wahre Sicherheit und der eigentliche Reichtum erstmal in der Natur ist und in einem selber ist und nicht in dem teuren Designerkleid, was da im Schaufenster so schön winkt. <lacht> so.
0: Wunderschön. Das könnte man gleich so für sich als Instagram <lacht> Ja, Die wahre Sicherheit liegt in der Natur, ist sehr schön gesagt.
1: Genau, also genau, dann sind wir beim Zwilling, wo stehen wir uns im Weg? Ja, wir stehen uns schon mal im Weg, weil es zu viele Wege gibt. <lacht> so. weil, es einfach so, weil wir uns schlecht konzentrieren können auf eine Sache. Das gebe ich auch einfach zu, weil deswegen, ja, Esse ich nicht. Ich, äh, es gibt zu viele Dinge, zu viele Nachrichten, die mein Handy auftauchen, viele Möglichkeiten, zu viel. Deswegen brauche ich auch wirklich, um konzentriert arbeiten zu können. Ich bin wahnsinnig gerne alleine zum Glück. Das, ist mein, das rettet mich, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so produktiv in meiner Arbeit, aber ähm, es ist einfach Konzentration. Konzentration auf eine Sache. Das also sozusagen
0: die sieben der Kelche in Genau, genau, eigentlich
1: ja. Genau das. Ja. Spannend. Äh, der Krebs, da merke ich, dass der häufig mir zu sehr, weil ich bin ja auch schon meistens ich bin nicht mal im heute, ich bin im Übermorgen, der hängt mir oft zu sehr in der Vergangenheit. So, also der hängt auch so an alten Verletzungen. An, früher war das so und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so. Und, oh, und also ich kann mich an diese Dinge, da bin ich. Das, das ist mir. Das hält doch auf, wenn man sich irgendwie die ganze Zeit an dem Gestern festhält und an den Sch schönen Erinnerungen, klar darf man bewahren, aber da kommt man doch irgendwie nicht weiter. Also das regt mhm. mich manchmal auf. Und dann sind die auch teilweise. Dadurch dann so ein bisschen belehrt und besserwisserisch.
0: Obwohl ich Krebse liebe, war jetzt, ich, es geht ja jetzt hier gerade darum, wo die sich. Genau, es geht im Weg, um die Hürden und die stehen. Als natürlich auch als Option, also es ist ja nicht jetzt so gemeint, dass wir durch die Sternzeichen durchgehen und so kritisieren sollen. Genau. Dass man vielleicht erkennt, okay, wo kann ich selber für mich noch in meinem Leben Hürden abbauen. Und das, genau, das Weg ist
1: auch ein wichtiger Punkt. Die haben auch einfach das Thema, aber die sollten sich ein bisschen mehr um sich selber kümmern.
0: Wie immer, aus einem leeren Brunnen genau, kann man eben nicht schöpfen. Genau. Aber wenn man zu viel in der Vergangenheit ist, wie du es gerade so schön gesagt hast, dann ist man natürlich nicht aufs Jetzt ja. fokussiert und verpasst die Energien, die gerade um
1: einen Ja, der Löwe, also da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber geredet, da wäre natürlich so das erste, lieber Löwe, liebe Löwefrau, stehen da früh auf und gehen zum Spiegel und sagen, wow, bist du heute <lacht> schön, bist du heute toll und mach das immer wieder, wenn du meinst, die anderen müssten das machen. <lacht> und mach, gib dir selber, <lacht> schenk dir doch mal selber diesen Applaus, den du die ganze Zeit von außen forderst
0: Selbstliebe-Thema ja. total das ist auch spannend, wieder im Außen sehr abgerufen und deswegen sollte man das eher wieder ins infospektieren bringen wow ja. <lacht> so, dann sind wir
1: schon bei der Jungfrau und die Jungfrau ach, da will ich eigentlich fast gar nichts sagen, weil ich finde die fast von allen Sternzeichen schon fast selber eigentlich am kritischsten mit sich
0: und die sind einfach ja. zu
1: überkritisch. Die sind <lacht> zu überkritisch mit sich. Und die dürfen das auch machen, was der Löwe macht. Die dürfen eigentlich machen, was jedes Sternzeichen positiv für sich machen darf. Weil die sind wirklich, die wollen eigentlich, dass es immer allen gut geht. Die wollen in der Arbeit gut funktionieren. Und man kann, genau, vielleicht einfach denen zu sagen, du musst nicht immer funktionieren. Du darfst einfach mal sein. Schön. Waage mhm. <lacht> hatten wir ja schon. Ähm, dann kommen wir zum. Skorpion, dem würde ich am liebsten sagen, bleib so wie du bist, nein, <lacht> nein. aber ähm, hab keine Angst, äh, de deine Wahrheit zu sagen. Also wirklich, so sich auch nicht, dich so zurückhalten zu müssen, ähm, vor, dann sind die Menschen einfach nicht, nicht bereit für dich und für deine wirklich für deine Seelentiefe dich so anzunehmen. Dann such dir wirklich Menschen, die auch eine ähnliche Seelentiefe wie du besitzen, weil dann kannst du auch mehr bei denen bewirken, weil das willst du ja eigentlich irgendwie auch. So.
0: Genau, und nichts ist bei dir falsch, sondern dann bei dem Umfeld, in dem du dich gerade genau. ähm, befindest, genau. wenn du dich dort nicht abgeholt fühlst. Schön. Äh, der Schütze,
1: der steht sich häufig so im Weg, weil ich finde ihn manchmal ein bisschen dogmatisch. Der tut zwar so, als ob der so weltoffen wäre, aber dann gibt es doch wieder so welche, die sich so ein bisschen erstmal selber wie so ein Guru ähm, benehmen und aber auch manchmal zu sehr anderen Gurus dann glauben. Also so, so mhm. die dürfen auch ein bisschen mehr bei sich bleiben, finde ich. Ähm, das, weil eigentlich sind die genial und eigentlich sind die super. Das sind also ich liebe Schützen aber das, ist, das sehe ich schon häufig so ein bisschen also so einen Dogmatismus zu verfallen was sie eigentlich gar nicht nötig spannend. haben weil sie so ein weil wenn es ein freiheitliches Zeichen also der Wassermann zwar auch aber so ein freigeistiges Zeichen auch noch gibt im Tierkreis dann ist es ja wohl der Schütze und es ist ja irgendwie auch beengend so einen Dogma zu folgen finde ich passt eigentlich, passt, sie nicht.
0: Schränken sich passt nicht passt also nicht zu ihnen wie auf der Karte also sie schränken sich genau. Selbst eine eigene genau
1: das <lacht> ist wirklich eine super also die Frage ist super auf diese Karte hin, ja. Äh, dann der Steinbock. Ja, klassisches Argument. Sei nicht so streng zu dir. Das ist ja, liegt ja schon so nahe, wenn man an den Steinbock denkt und das merke ich leider wirklich. Oh, das sind so tolle, auch so weise Menschen, finde ich. Ich finde die immer wahnsinnig weise. Was man übrigens gar nicht checkt, das ist ein weibliches Zeichen. Man denkt, es ist das so männlich. Ist aber ein weibliches Zeichen. Eigentlich ist
0: das, Was? Ja, <lacht> das ist für mich das männlichste ja, Zeichen denke, man überhaupt so, vom Gefühl her. Äh, Weil es
1: auch so dem Vater, der Vaterenergie zugeordnet wird, ist aber ein weibliches Zeichen. Deswegen habe ich mal für mich selber entdeckt, ich würde es der großmütterlichen Energie zuordnen. Das ist oh, schön. Da sind wir ja, natürlich in der Weisheit. Ja. So. Äh, und das ist, das, also deswegen auch ein Switch vielleicht für den Steinbock, der das jetzt gerade hört wenn er so möchte. Mhm. Ne? Dann sind wir jetzt bei meinem wirklich einzigartigen Lieblingssternzeichen überhaupt. <lacht> der Wassermann ist wirklich mein Lieblingssternzeichen. Auch wenn ich mhm. natürlich dann noch andere Vorlieben habe. Aber ja, weil der vermeintlich diesen freiheitlichen Ruf hat. Und ich bin auch mit einem, einem Wassermann-Mann zusammen. Ist, mhm. ich, ist, meistens wähle ich Wassermann-Männer. So also eine Partner ist irgendwie so. Ich habe auch meinen Mond im Wassermann. Ich fühle mich wie ein Wassermann. Ich fühle mich eigentlich auch häufig wie einer. Und ich merke aber, dass, dass, ich, dass ich teilweise freigeistiger bin als so manch ein Wassermann-Mensch. Weil diese haben so, so eine vermeintliche Freiheit, die sie leben. Die aber sie mhm. eigentlich, vielleicht auch durch Lebensgewohnheiten, durch so einen Lifestyle, doch wieder in eine Unfreiheit bringt. Das fällt mir ganz oft auf, muss ich sagen. Öffnen.
0: Inwiefern? Hast du dann ein Beispiel, ähm, dass du das greifen können Ja, indem man
1: sagt, ich muss jetzt immer nach der Arbeit da und da hingehen, weil ich brauche ja dann meine Freizeit. So, also so, 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 so Angewogenheiten, die, die dann eigentlich dann so unfrei machen. Das finde ich immer, es ist so in sich so total, für mich nicht stimmig eigentlich.
0: Hm. Auch lustig, passt sehr gut zu ja. dem Zeichen. Ja, findest <lacht> du auch, ja,
1: finde ich, find ich auch. Ja. Der Fisch, ja, den möchte ich eigentlich ähnlich wie der Jungfrau auch nichts Negatives sagen, weil die dann auch immer so mit sich selbst. Das ist so ungerecht. Fische sind auch mag ich auch sehr gerne. Ich mag, eigentlich alle, sehr ich, ja, ich mag eigentlich alle Sternzeichen sehr gerne. Also ich mag <lacht> sie auch alle. Es ne? ist ja sowieso in, in, in sich nochmal unterschiedlich, wenn du deinen Aszendenten und dein noch nochmal kennst. Ähm, hm. Den Fischen, ähm, den darf man aber, da ist wirklich so dieses, dieses klassische Vorurteil, dass es an Erdung und Realität mangelt, muss ich leider schon auch sagen sie wirklich manchmal zu sehr in der Welt vielleicht abtrifft und sich damit selber schaden, ähm, ja. <lacht> ja. Ja, kann man so Also, äh, ein bisschen mehr Realismus ist nicht irgendwie, beschneidet dich nicht in deiner, in, in deiner Gedankenwelt oder in deiner Gefühlswelt, dass du, du darfst du noch kreat du kannst ja noch kreativer sein, wenn das Ganze noch mehr Hand und Fuß gewinnt und dir mehr Sicherheit schenkt damit.
0: Genau. Also ihr Leben nimmt das nicht als Kritik, besonders nicht Jungfrauen nee, Fischer. Mit denen meine ich es eigentlich
1: besonders gut, weil die sind zu sich selber so, <lacht> sch so schwierig.
0: Genau, nur ein kleiner Anstoß, was wir uns selber wieder in den Weg legen und wie wir darüber hinauskommen können. Aber ihr wisst das wahrscheinlich auch selber schon am besten, denn ihr seid, es, äh, ihr seid diesen Hürden schon mehrmals in eurem Leben. Genau. Und darauf ihr. Ja. So, damit sind wir auch schon langsam am Ende der Folge angelangt. Mein Gesicht tut weh vom ganzen Lachen. <lacht> ich war echt die ganze Zeit. Drin, einfach. Lustig. Ich bin mir natürlich gespannt auf deine Auflösung. Könntest du doch mal kurz deine Fakten, kurz anreißen? damit wir noch mal die Erinnerungen rufen können und dann... Der
1: erste Fakt war, dass ich keinen Führerschein besitze. Der zweite Fakt war, dass ich, ähm, bevor ich meinen Dattel hatte, wahnsinnige Angst vor Hunden hatte, weil ich als Kind gebissen wurde. Und der dritte Fakt war, dass ich bei Burning Man war, was es irgendwie gar nicht so toll und eher ernüchternd
0: fand. Ich finde es sehr spannend. Sehr schwierig auch, wie bei... Stich, bei Jules Ja, ähm, ich würde jetzt denken, ich bin zwischen 1 und 2. Ich denke, ich rate jetzt mal die Nummer 2. erlöse mal für uns auf. Du bist aber gut.
1: Ja, ja aber ich habe extra die Geschichte so gewählt, dass sie so halb wahr ist. Ich habe so ein paar Komponenten mit damit weil ich mag mich Lügen nicht. So. Und deswegen, okay. damit ich mich überhaupt reinspüren kann, äh, habe ich dann eben, ich wurde tatsächlich von einem Kind von einem Dackel gebissen ich habe auch wirklich eine Narbe an, am Finger. Ich bin aber mit Dackeln aufgewachsen bei meiner Großmutter, deswegen waren immer schon meine Lieblingshunde. Und das ja. hat mich eigentlich überhaupt nicht, halt ein bisschen geblutet, musste zu dieser Ärztin, die wirklich da unten war. Die Praxis hatte schnell eine Spritze bekommen, äh, Tetanus oder was weiß ich, und dann, ähm, ja, also ich meine, den Dackel habe ich mir mein Leben lang gewünscht und ich habe noch nie Angst vor Hunden gehabt. Aber ich habe mich reingespürt, wenn meine Stieftochter äh, hatte, und nämlich tatsächlich ich? panische Angst vor Hunden. Und bei ihr war es so, dass wir die Straßenseite wechseln mussten, äh, wenn wir Hunde gesehen haben. Und dann kam mein Dackel Anton in ihr Leben und seitdem liebt sie alle Hunde. Also ist die Geschichte nicht so... Wirklich? Ja, ja. Ist, sie, ist sie eigentlich gar Wirklich nicht... Wirklich ein
0: Therapiehund. Ja. Aber nicht für mich, sondern für jemand anderen. <lacht> genau. Ja, spannend. Jetzt könnt ihr uns ja mal schreiben auf dem Kartenkarussel -Insta Instagram-Profil, ob ihr das auch so rausgehört habt oder ob ihr etwas anderes geraten hättet. Danke für die tollen Fakten und auch vielen lieben Dank für deine Zeit, Tanja. Jetzt sag uns doch mal gern, wie kann man denn mit dir in Verbindung treten? Wie kann man weiterhin deinen Content konsumieren? Und ja, einfach mit dir zusammen connecten.
1: Ja, am besten über meinen Instagram-Account, unterstrich, innerwist im Unterstrich, muss ich leider dazu sagen. <lacht> Den Namen werde ich auch nicht mehr ändern, weil das ist jetzt einfach schon so, ist ja schwierig dann. Genau, und ähm, darüber am besten oder über meine Webseite, www.tanjabrock.de ähm, Da findet man auch alle Infos zu meinem Kurs oder meinen Kursen, zu meinen Beratungen und ja, Podcast habe ich auch. Aber allerdings nur so einmal im Monat, und vielleicht mache ich auch mal ein bisschen mehr, vielleicht lade ich die auch mal ein. Ähm, Ui. Wenn ich es wieder ein bisschen regelmäßig mache, weil ich eigentlich liebe es ja und ich eigentlich finde, ich sollte einen zwillingen regelmäßigen Podcast haben, um sich mal Lust auszuquasseln. Ich finde das
0: so wunderbar. <lacht>
1: genau. Ja, und ich mache einmal im Monat, aber auch eben mit meiner Zwillingsfreundin, die Maya Astrologie macht, ähm, mache ich eben so einen Ausblick auf den Monat aus Sicht der westlichen, aus der Maya Astrologie.
0: Auch sehr, sehr, sehr spannend. Also alles natürlich wie immer in den Shownotes für euch verlinkt, damit ihr das auch ganz einfach finden könnt. Und dann bedanke ich mich schon ganz ja, herzlich bei dir, dass gerne. du viel Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht. So also, ihr Herzen, lieben, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gerne bei uns auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil vorbei, lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye-bye!